0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene altså inne på snakkomtro.no. Så sjekk ut den siden, og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: Tema for talen i dag er Er det ikke intolerant å si at Jesus er den eneste veien til Gud? Å svare på det er nei. Så hvis du sovner noen avveis, eller faller litt utfor <laughs> i dine egne tanker, så vet du å svare nå. Heldigvis er det litt mer å si til spørsmålet enn det. Og jeg kommer til å dele tallene i to. Først kommer jeg til å si om om det sant at Jesus er den eneste veien til Gud, og hva innebærer det? Og det andra er at hvis det er sant, er det då intolerant å si at Jesus er den eneste veien til Gud. Og jeg kommer til ta utgangspunkt i Bibelverset fra Johannes 14, 6. Da je er så sag om seksuel, jeg er v ve en samheten og live. Iingen kommer det forderen uten væ mig. Ngle ganger så bru vi uttrykke alle veger førrer til Rom. Og det d øke med og at de det flere måter og kommer at ett mål på og detfleære veer dit. Men hva betyr det når Jesus sier om seg selv at han er den eneste veien til Gud? Noen av de viktigste utsanger som Jesus kommer med i Bibelen, det kommer som svar på spørsmål som Jesu venner og etterfølgere stilte han. Det er ikke noen motsetning mellom å være Jesu etterfølger og disippel, og å stille om hva Jesu budskap betyr. For Jesu budskap er egentlig helt motsatt det mange av oss gjør når med hver nyttår tenker ut våre nyttårsforsetter. Vi vil gjerne bli tynnare, sprekere, ha bedre tid til ditt og datt, og streve for å oppnå våre mål. Jesus møter oss mennesker der vi er, ikke der med ønsker vi skulle være. Hvis du tviler, så er du i godt selskap med disiplen Thomas. Er du stor i ord og proklamera like å for både Gud og mennesker hvor sterk din tro er, ligner du disiplen Peter. Lurer du på om Jesus virkelig er Guds sønn, så ligner du disiplen Philip. Og lurer du på hvorfor sykdom og død skjer hvis Gud er allmektig, du Jesu venner og etterfølgere Martha og Maria. Når Jesus var på slutten av sitt jordiske liv, så hadde han flere samtaler med sine venner og disipler som hadde spørsmål til han. Og jeg kommer til å vise at det er flere utsang som i Jesus svar på vennenes spørsmål. Og hvis du har lyst til å lese litt mer i Bibelen i denne talen som utfølger litt mer, så oppfordrer jeg deg til å gå hjem og lese Johannes 11, kapittel 11 og Johannes kapittel 14. Etter at Judas har forlatt måltidet med Jesus og disiplane, og gått ut for å foråde Jesus, så sier Jesus til disiplane at han, Jesus, skal nå gå ett sted som disiplane ikke kan komme. Og da spør, Jesus, spør Peter, «Herre, hvor går du hen?» Og så svarer Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Hadde jeg sagt at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?» Jesus forteller disiplene at han må gå en vei disiplene ikke kan gå, og det er at han må gjennom lidelse og død før han kan gjenforenes med sin far og gjøre i stand et sted for sine etterfølgere. Det finnes en himmel, Peter, sier Jesus. Vi vet ikke mye om hvordan det er i himlen, men vi vet noe om hva som ikke er der. Det ska ikke være sult, det ska ikke være sorg, det ska ikke være sykdom, det ska ikke være nød, og det skal ikke være død. Jesus sier at det er mange rum i himlen. Det er en plass. I himmelen til alle som Jesus har frelst. Mennesker fra alle nationer. Mennesker med alle tunge mål og alle slags mennesker. Heldigvis er det ikke du og jeg som skal bestemme hvem som skal komme til himmelen. For det er kun Gud som kjenner menneskers hjerter. Det er en eh, vits eller fortelling som er brukt jeg har hørt den brukt om lutheraner og pinsevenner jeg kan ju bruka om om misjonsforbundene siden jeg er misjonsforbundet men det i hvert fall om St. Peter som en, en som nylig kom til himmelen eh, rundt i himmelen og viser alle de rommene og så er det et rum så sier han her må du gå stille forbi eh, hvorfor det? jo for her er alle misjonsforbundene de tror det bare de som er her og vi eh, kan le av det, men egentlig så er det noen ganger sånn at vi som er kristne faktisk er røffast mot hverandre og mot våre trosøsken. Eh, vi er så opptatt av de andre egentlig det som er helt rett. Forstår de Gud på samme måte som meg? Eh, nå viser disse fellesmøtene at vi kan heldigvis stå sammen på tvers. Fordi eh, menigheten Guds rike har og Guds menighet består ikke av mennesker som er enige om alt, men det består av mennesker som har satt sin tillit til Jesus Kristus. Og har vi satt vår tillit til Jesus Kristus, så skjønner vi at det er mye vi ikke skjønner. Og så skjønner vi at det ikke er vår prektighet som gjør at vi en gång skal få komme til himmelen. Men som lever i välstånd tänker kanske inte så ofta på himlen. Människor som lever i fattigdom, undertryckes och nöd, med så jo ett eksempel i det den fine filmen fra Bibelsällskapet, längtar kanske oftare efter en himmel, ytter och lägga det jordiska bak dig, säger. Och är man på slutet av livet så tänker man kanske oftare på himlen än om man är i början av livet. Jesus sier om himmelen at han går i stand for, å et, han går for å gjøre et stand et sted, så dere skal være der jeg er. To mennesker som er glad i hverandre, lengter ikke å leve sammen, så at de kan være sammen hele tiden. Men vet ikke mye om himmelen, men vi vet at der skal vi få lov til å være sammen med Jesus. At vi skal få lov til å i hans nærhet. En teolog som heter Emil Gustafsson han har sagt att himlen skal erstatte hvert tap vi lider for det salige mål skyld, men intet kan erstatte tapet av himlen. Det sies at en fødsel er like har hard påkjening for barnet som fødes som for moren som føder. Og for oss som har født, så vet vi att det er ganske vondt og ganske krevende. Kanskje faren som står ved siden av synes det er vondt han nå, men på en litt måte. Barnet som ligger i mors mage har det trygt og godt. Men vi vet jo at tiden i morens mage kun er en forberedelse til den tilværelsen som er i det virkelige livet. Babyen skal ikke ligge i magen for alltid, fordi babyen skal ut i det virkelige livet. Og for alle som har barn, eller lever i nærheten av barn, så vet man at det er ikke ferdig med det heller. Det finnes noe jobb ut i det. Men det som føles så trygt og godt, det er en overgang til det virkelige livet. Og kanskje er det sånn at det vi lever her og nå, Den er forberedelse til det livet vi en gang skal ha i himmelen. Det betyr ikke at vi ikke skal leve her og nå og engasjere oss, men det betyr at man kan ha et rett perspektiv på kan livet er. Det er en sagt Jesus er gått i forveien for å forberede himmelen for sine venner, og i tiden forbereder han sine venner for himmelen. Det finns en himmel, Peter, hos oss som er her. Selv om Jesus forklarer dette til Peter, så kommer disiplen Thomas og spør med et annet spørsmål. Og hvis vi ikke hadde tørt å spørre om dette her, så hadde vi kanskje fått et av de flotteste utsagene vi har fra Jesus. For Thomas sier, Herre, vi vet ikke hvor det går. Hvordan kan vi da vite veien? Og da sier Jesus, Jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved mig. Gud tåler at vi uttrykker vår tvil, at med usikrer og ikke forstår allt. Og så glemmer vi ofte det vi har på en måte fasiten. Vi vet jo at Jesus døde, han stod opp igjen, han viste sig for sine venner, og han for opp til faderen. Men det visste jo ikke, altså dette hadde aldrig skjedd før, så det visste jo ikke Peter og Thomas og de andre disiplene. Men Jesus sier da til Thomas, du trenger ikke å bekymre deg for hvordan du skal komme til himlen. Det eneste du trenger er å komme til meg. Jesus er ikke bare selve målet for vår vandring. Han er veien som vi går på. Han er ikke en sannhet blant mange andre. Han er den eneste som er sannheten, og som også kan visa oss sannheten om oss selv og om Gud, at vi alle er syndere og trenger Guds nåde at grunnsynnen er at vi vender oss mot oss selv og bort fra Gud, og at synden ikke først og fremst er handlingene, men holdningene som ligger til grunn for handlingene. Jesus er selve livet. Det står i apostelens gjerninger at det han i ham med lever beveger seg til. Tenk på det når du står opp en morgen og tenker at det, det er i Jesus jeg lever beveger meg og er til. Det blir en bra dag. O i Johannes 17,3 så står det «Dette er det evige liv, at de kjenner dig og han du utsendte, Jesus Kristus». For den som etterfølger Jesus, så er det evige liv allerede begynt. Vekkelspredikanten Frank Mangs, han hade som sitt viktigste budskap at kristendom er liv. Det var kjernen i hans fortjynnelse. Det hender at vi forveksler kristendom med prektighet eller en borgerlig moral. Vi setter opp noen regler, med følger de, og hvis med klarer å de, så oppfatter vi som god kristne. Men Jesus er livet. Han springer alle grenser, og livet kommer innenfra. Når jeg var 17 år, så reste jeg til USA som er utvekstingsstudent. Jeg vokste opp i Hauges emisjonsmenighet, bare at jeg sier at jeg vokste opp i en menighet, sier jo hvor mye var der. Men eh, eh, der var det sånn at eh, når vi kom til møten og kanske etterpå påse stod det ofte en del eh, og røykte utenfor menigheten. Ut, altså utenfor lokalet. Eh, men alkohol, det var strengt forbudt. Når vi kom til USA, så kom jeg til en luthersk menighet, og der var det strengt forbudt å røyke men alkohol var helt ok så allerede som 17-årig så møtte jeg litt den der helt i praksis att her er det litt forskjellig hva man ser som de viktigste syndene og ofte de viktigste syndene eller ikke viktigste, feil, kanskje feil men å si de største syndene det er synder som andre gjør og ikke jeg selv når vi var då i menigheten så såg vi at noen hadde Mercedes i menigheten og noen hadde pelskåper. Det syntes man var veldig syndig. Det hadde jo ikke med. Og eh, de som var eldre, de syntes at vi sang alt, spilte alt for høy musik. og sikkert hadde for mye sminke, eh, og vi gikk på kino. Jeg har en tidligere veninne, for nå hun dø, men hun var mye eldre enn meg, men hun var likevel enn venninne. Hun sa at når hun var ung, og det var eh, under vekkelsen, så var hun blitt invitert til å se på teater på Nasjonaltheateret i Oslo og då var hun alvorlig før hun gikk der og sa kjære Jesus, hvis du kom i kveld så er på Nasjonaltheateret vi glemmer at det som skiller oss fra Gud ikke er enkeltandringer og spesielt ikke at vår oppgave ikke er å peke på noen andre men Gud lyser på oss og så vil han vise oss hva er det som er mellom meg og Gud som skiller mig fra Gud. Og då tror jeg egentlig at vi alle bare kan falle på våre knære og si at Gud, vær meg synder nådig. Og hvis man det, den uendelige avstanden som skiller oss fra Gud, så ser vi også hvor mye vi trenger Jesus. Jesus er ikke en luksusekstra venn, som vi trenger nå da, men han er selve grunnlaget for livet. Han er veien, han er sannheten og livet. Karsten Isaksen han skrev at uh, kristne noen ganger kan framstå som strile, korrekte, antiseptiske mennesker som aldri sier eller gjør noe galt. Og han kaller det den hjemmeværende sønns etik. Og da sier Karsten Isaksen, han sa ikke noe galt, men han gjorde ikke noe rätt eller noe godt heller. Han gjorde en god figur, men Jesus ønsker ikke at vi skal gjøre en god figur. Han ønsker at vi skal være levende mennesker. At vi seier iblant, men noen ganger gå vi også på nederlag, og då kan vi komme til Gud med det. Hvis vi ser det på den måten så på en måte aldri nok med oss og har ikke tid til å på det vi synes er andres feilster. Kom til mig, så kommer du til Gud Thomas. Og da skal jeg over til det som er del 2 av talen som er er det intolerant å si det då at Jesus er den eneste veien til Gud. Når man har sett at Eh, Jesu mest radikale budskap var å si at han er den eneste veien til Gud det var det radikalt i hans samtid det var det radikalt i forhold til disiplene og jødene som eh, Jesus og disiplene var en del av det var jo at han hadde så store han hadde så høy og tydelig forkyndelse av hvem man var for han var ikke bare å er han var ikke bare Guds sønn, men han var en del av guddommen. Vi lever i et samfunn som kanskje oppleves mer mangfoldig enn det var før. Og da kan det være sånn at vi føler oss litt knebla. For vi møter mennesker som har en annen tro enn oss, som har andre meninger enn oss. Men jeg tror og håper at vi frimodig skal fortelle videre det vi selv har tatt imot. Nemlig at veien til Gud hverken går genom gode gjerninger eller ulike øvelser, men genom personen Jesus Kristus og relationen til han. For å tro på Jesus Kristus er først og fremst å ha en relasjon til han. Jeg har en veninne som ble kristne i voksen alder, og så ser ut til meg, Ingun, hvorfor har dere gått rundt og så? Altså, hvorfor er jeg? kunne ha levd i, dette, i denne byen og dette nabolaget så mange år uten å ha hørt noe om det. Hvorfor har dere gjemt det? Eller hvorfor hører vi ikke flere steder? Og der er det jo, det står at, i en sang av om finnen som gjør Gud vil åpne mig en dør. Og det å tenke, hvordan kan jeg faktisk være med og gi evangeliet videre? Jeg har lett for å tenke at de andre har det så godt, de, treng, de vil sikkert ikke høre om det men alle mennesker trenger å høre om det og vi kan fortelle det videre på en respektfull måte jeg akkurat nå så så jobber jeg som rektor men jeg, de aller fleste årene om yrkesliv så har jeg vært lærer i teologi og vi som er lærer i teologi mange av oss liker veldig godt skjema og jeg, har, valgt å, har valgt å ikke ta et skjema opp på tavlet her men jeg har lyst til å si litt om hvilke forestillinger eller modeller man kan ha om synet på mellom kristne og verden, kristen og kulturen, for så til slutt å ende opp i hva gjør det med hvordan vi kan formidle at Jesus er eneste vei til Gud. En teolog som heter Rikard Nibo, han skrev boken Kristus og kulturen for å forklare hvem Kristus er. Og han sier om Kristus, å tro på ham og være lojal mot Kristus involverer mennesker i en dobbelt bevegelse, fra verden og til Gud, og fra Gud og til verden. Og så setter han opp fem ulike synspunkter på hvordan kristne forstår forholdet mellom verden og Gud. Og det har vært brukt av veldig mange teologer etterpå. Eh, og jeg tenker det er nyttig å i alle fall tenke igjennom. Eh, den første modellen er Kristus mot kulturen. Og denne måten å tenke på, forstår samfunnet rundt oss som fientlig til kristendommen, og innebærer at kristne isolerer seg fra samfunnet. Eh, Kanske mennesker som lever i eh, stater og samfunn, der de blir for fulltallett for å tenke sånn, fordi samfunnet rundt dem opp, opptrer eh, fientlig. Og det hender jo at med eh, som er, det man kan kanske med en samlad betänklelse säga evangelikale kristna också tänker så. Sånn. Eh andra exempel är för de som liker kyrkohistoria, som alle börde lika. Det er ju ja. det är Tertullian, det är Leo Tolstoj, det är med 1900-talet som många av frikyrkebevägelserna har felles streck med och klosterkulturen. Denne tradisjonen mener at lojalitet mot Kristus innebærer et skarpt skille mellom Kristen og samfunnet, og de kristne og verden. Så kan man helt motsatt forstå Kristus som en del av kulturen. Då ser man kristendommen og samfunnet som to sider av samme sak, og Jesus ses først og fremst som et moralsk og etisk forbilde fremfor en frelser. Så ulike bevegelser som gnosticismen i oldkirker og protestantisk liberalisme er eksempler på en sånn forståelse. Det finns en optimisme med hensyn til at samfunnet vil ta imot det kristne budskapet og at verden vil bli bedre og bedre, og at kristendommen er en del av det. I denne tradisjonen så er det veldig lite motsetning mellom Kristus og kulturen. Så det er det som kalles Kristus over kulturen, og i denne modellen så trenger ikke kristne å velge mellom Kristus og kulturen, men er en del av begge. Gud bruker de beste delene av kulturene til å gi det de ikke kan oppnå på egen egenhånd. Kirkefedrene Justin Martyr eller teologen Thomas Aquinas eksempler på en sånn forståelse. Og kanskje i vår tid, det, det som vi kaller trosforsvar eller apologetikk, fremhever noe av hovedpoengene i en sånn forståelse. Då ser man ikke tro og fornuft som motsetninger, men mener snarere at tro og fornuft går opp i en høyere enhet. Så den fjerde modellen er at Kristus og kulturen lever i et slags paradox, paradoxalt forhold. Og konflikten mellom Gud og mennesker innebærer at Gud representerer nåden, og at mennesket synden. Og siden synden gjennomsyrer også kulturen og verden, så ligger kulturen og verden i det onde. Men kristne lever mellom dessa to magnetiske polene, mellom nå og nå det mellom Kristus og kulturen, samtidig synder og rettferdig. Martin Luther og Søren Kirkegaard ser som eksempel på dette. Den siste modellen er at Kristus forvandler kulturen. Og denne modellen innebærer at all kultur står under Guds herredømme. At kristne utfører sin gjerning i verden fordi Gud har skapt verden men tar også høyde for at verden og kulturen er ødelagt av synd og selviskhet. Det er vi i livet begynnende her og nå. Augustin og Calvin ses som eksempler på denne forståelsen. Når jeg har dratt dere gjennom disse modellene, så er det ikke for å si at man, kan velge, man må velge det ene eller det andre, og det mente heller ikke Nibo. Eh, man har sikkert forståelse fra flere av dessa elementene, Livet går jo aldrig opp i et sånt skjema, selv om noen av oss er glade i sånne skjema. Men det påvirker hvordan vi formidler sannheten om at Jesus er den eneste veien til Gud. Når man skal fortelle andre om at man tror at Jesus er den eneste veien til Gud, så kan man knytte an til der de befinner seg, ut fra forståelsen av at Kristus er til stede i vår verden og vår kultur, og at det ikke er en total motsetning mellom Kristus og kulturen. Selve inkarnasjonen, dette at Gud ble menneske gjennom Jesus Kristus, innebærer jo at Gud valgte å komme til menneskene der de var, i en bestemt tid og på et bestemt sted. Og likevel hører ikke Kristus til et bestemt sted eller en bestemt tid, for han taler til oss i dag. Når Jesus møte mennesker og møte ham, han de, der de er og med, der de var og med den forståsen de hadde og så visste han dem no andår støre. Derfor så kan vi møte alle mennesker med respekt og forståelse og man kan formmidler Kristus til de menneskerne vi møte slik sånn at han kan ge dem sin, sin, sin lys og sin nåde sånn som han har gitt til oss. Vi tror at alle mennesker trenger Kristus, men vi tror ikke at Kristus tvinger seg på noen. Nettopp fordi Jesus elsker menneskene, så ønsker han ikke å tvinge dem til å elske seg, men han ønsker å komme til alle mennesker i møte som vender seg til han. Alle veier fører til Rom, sier vi, när man ska förklara att det kan vara många vägar för att komma till samma mål. Men Jesus säger att det finns kun en väg till Gud och det är han. Han är själve vägen, sanningen och livet. Det är inte intolerant att hävda att Kristus är den enda vägen till Gud, men upp genom historien så finns det många exempel på att kristna har önskat tvinga människor till att tro eller har presenterat budskapet på en intolerant måte. Når vi følger vår mester, vil vi møte mennesker sånn som Jesus møtte dem, full av nåde og sannhet. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Dette er livlinjen Gud har sent oss mennesker så sånn at vi kan få samfund med han. Helt til slutt så skal jeg ta dere med inn i saltbøssa. Jeg har ikke tatt deg med mig, men hvis vi kan forestille oss at nå sitter vi inn i saltbøssa, alle sammen. Og så hører vi på saltkorn så snakker sammen. Og jeg syns hele greia er tåpelig. Tja, hvis vi hadde vært flere saltkorn her, men nå, i den store suppegryta, legger man ikke merke til oss i det hele tatt. Etter min mening kan ikke det være vår oppgave. Vent nå litt, sa et gammelt saltkorn. Naturligvis, i forhold til de store grønnsakene i suppa, er vi temmelig små. Men i oss har vi jo nok kraft til å gi hele suppen smak. «Må jeg også være med?» spurte et beskjed en saltkorn engstelig. «Jeg våger ikke. Jeg har heller lyst til å bli her i den sikre saltbøssa. Det er vel ikke meg det kommer an på?» Snikksnakk avbrøter eldre saltkornet. «Du er ikke her for å kose deg i saltbøssa og føre hypersaltsamtaler med andre saltkorn. Du skal salte, det er din oppgave.» Ikke så hissig, ropte en bakfra. Vil det ikke rekke å sende en av oss ut i suppen som en slags representant? Å ja, en som sig kallet kaldet. Nå svirret forslag og ideer fremmer tilbake som tennisballer. Hvorfor kommer forresten ikke suppen hit inn i saltbøssen? Ja, selvfølgelig. Alle er velkomne her hos oss. De liker jo pepper bedre i alle fall. Og suppen er jo så forferdelig våt. Våre møtetider står jo i avisen. Jeg er fremdeles for at vi sender en eller annen som har lært, lært studert lærerne om å salte, vi som vanlige saltkorn. Stille brølte et av saltkornene opprakt. Hør på mig vi kommer jo ingen vei på denne måten. Et saltkorn vil dere sende, når kraften for oss alle er nødvendig. Og vi dere vil vente til suppen renner ned i saltbøsten vår, da må dere vente till verdens ende. Husk på vårt oppdrag. Vi skulle salte, har dere glemt det. Hvorfor är vi ellers här? Och mens de tidde for legen, de alle hvordan saltbøssen ble løftet opp. Alle som hade sett sin oppgave, lot seg falle. Det blev en god søppe. Amen.
0: Tack för att du lyssnat till den episoden her på Damars Norge sin podcast. Önskar du att jobba mer med frågorna som blir tagna upp på fällesmötena? Ja, då kan du checka ut snakkomtro.no/fellesmøtene. Der finner du många en resurser till kort enkla tema i olika format som podcast, böcker, video och artiklar. Här kan du få repeterat något av det du har hørt, eller du kan dyka ännu djupare ner i disse frågorna. Och förresten, helt dessutt, känner du någon som borde ha hört dina talen här? Da har til og ta kontakt med de og del denne episoden med deg.